0: geleden toen ik in Nederland kwam studeren, werd ik regelmatig gecorrigeerd op mijn uitspraak van het Nederlands. Ik herinner mij nog mijn zoeven dat zo even bleek te zijn. Ook mijn schrijven liet te wensen over. Mijn vrijuit Nederlands praten werd spaarzaam totdat iemand tegen mij zei: "Wat heeft jouw Nederlands een mooie klankkleur." Dat was het papiament, dat ik sprak alsof het mijn eerste taal was. Trots was ik hierop en deze taal kreeg op dat ogenblik even de ruimte. Dit overkwam mij vaker en was voor mij de uitnodiging om beide talen goed te beheersen. Is het zo simpel dat als je door de ander begrepen wordt in je eigen taal... Je de taal van de ander ook wilt leren?
1: Lopen wordt liep, maar hopen niet hiep. Laten wordt lied, maar praten niet priet. Komen wordt kwam, maar dromen niet dram. Vragen wordt vroeg, maar zagen niet zoeg.
0: Welkom bij de macht en kracht van taal. Deze special hoort bij de podcast De Ander. In de macht en kracht van taal neemt collega Jenny van der Ende ons mee in de wereld van taal. Een voorwaarde voor studiesucces.
2: De macht van taal. Praten met cliënten, overleggen met collega's... contact onderhouden met scholen, de rechtbank, andere organisaties. Een social worker is de hele dag met taal bezig. Vooral door veel te praten, maar ook door veel te schrijven. Alles wat besproken is, moet immers vastgelegd worden. Hoeveel er geschreven wordt, hangt af van de werkzaamheden... maar een jeugdbeschermer bijvoorbeeld schrijft ongeveer 60% van de werktijd. Ze maakt gespreksverslagen, rapportages en schrijft adviezen voor andere organisaties. Die geschreven stukken moeten structuur hebben... en kort en bondig zijn, want de lezers hebben niet veel tijd. En daarnaast moeten de stukken goed gespeld zijn. En hoewel spelling maar een klein onderdeel is van de schrijfvaardigheid... is het wel belangrijk. Spelling heeft namelijk te maken met je imago... Als je een helder advies hebt geschreven... en op de eerste pagina staan drie dikke spelfouten... dan denkt die lezer die jou niet kent... nou, die meneer of mevrouw heeft niet de moeite genomen... om het stuk foutloos te sturen... hoe zou de kwaliteit van de inhoud dan zijn? En dat is eeuwig zonde van je werk. Je hoeft echt niet foutloos te kunnen spellen. De tijd van foutloos het meervoud van perzikken of monniken op moeten schrijven... is gelukkig voorbij... We hebben verschillende spellingcontroles op de computer. Daar moeten studenten mee leren werken. Werkwoordspelling echter wordt niet gecorrigeerd door de spellingcontrole. Dat kan ook niet, want een digitale controle kan niet bepalen... of iets tegenwoordig of verleden tijd is. Dus laten we wel aandacht blijven besteden aan de spelling van werkwoorden. En laten we eerlijk zijn, zo moeilijk is dat niet. Veel studenten verzuchten na een lesje spelling... Waarom is het altijd zo moeilijk gemaakt? Nu snap ik het. Een mooi compliment. Waren het niet dat door een verandering in de hersenen rond het twintigste jaar... het leren van dit soort zaken eenvoudiger wordt. Als studenten niet gemotiveerd raken... om aan hun spelling te werken voor hun studie of werk... dan is er nog een ijzersterk argument. Taalgebruik blijkt namelijk een belangrijke factor bij online daten. Hoe leuk je foto ook is... Een taalfout is voor sommige gebruikers een echte afknapper. Bij de Universiteit van Tilburg is er zelfs onderzoek naar gedaan. Mensen bleken langer naar de tekst te kijken dan naar de foto. Bij taalfouten bleef de blik nog langer bij de tekst hangen. En omdat er relatief weinig ruimte is voor tekst, valt een taalfout nog meer op. De conclusie uit het onderzoek is dat mensen die meer taalfouten maken... als minder aantrekkelijk worden gezien... En net als in het werkveld geven typfouten de indruk van onzorgvuldigheid. En vooral vrouwen waren kritisch op slordigheidsfouten. De taalfouten hadden vooral invloed op de sociale aantrekkelijkheid. Voor de fysieke aantrekkelijkheid is een foto genoeg. Met verzorgd en creatief taalgebruik kun je dus indruk maken op je mogelijke partner. Hetzelfde zien we bij sollicitatiebrieven... die sneller worden uitgekozen als het taalgebruik wat creatiever is. Maar hoe kun je werken aan creatiever taalgebruik? Vooral door veel te lezen... zodat je woordenschat wordt uitgebreid... en je voorbeelden van creatieve uitingen ziet. Helaas is lezen voor je plezier niet meer vanzelfsprekend. De meeste kinderen en jongeren in Nederland houden niet van lezen... Het gevolg is de schrikbarende toename van laaggeletterdheid onder jongeren en volwassenen. In het door PISA gepubliceerde overzicht van leesvaardigheid en leesplezier onder kinderen en jongeren bungelen we onderaan. Dat is een serieuze handicap in deze geletterde maatschappij. Het medicijn is lezen, maar dat is saai. Is daar nog iets aan te doen? Arjan Lubach stelde voor het akelige vak Begrijpend Lezen direct af te schaffen. Dat is een interessante stap, maar de sleutel ligt niet alleen bij kinderen en ook niet bij het aanbod. De sleutel ligt bij ouders en leerkrachten. Een goed voorbeeld doet goed volgen. Veel ouders geven aan zelf geen tijd te hebben om te lezen of voor te lezen en dat geldt ook voor docenten. Daarnaast communiceren we de hele dag en er komt een ongelofelijke hoeveelheid informatie binnen via social media. Niks mis met deze ontwikkeling, maar het is wel veel. Onze hersenen zijn met die hoeveelheid communicatie niet mee Met als gevolg middelbare scholieren en studenten die geen lange teksten meer kunnen lezen en mensen die artikelen in de krant niet of slechts half begrijpen. En dan kom je via de HAVO of het MBO op het HBO. Je bent enorm gemotiveerd om in de praktijk te gaan werken. Je hebt voldoende kwaliteiten. Ze hoeven alleen nog maar verder ontwikkeld te worden. Hoe? Door lange, ingewikkelde studieteksten te lezen. Met veel woorden die je niet kent. En je realiseert je dat je een nieuwe taal moet leren. De vaktaal. Een taal met veel nieuwe woorden. Want wat betekent... Context, aspect, illustratief. Wat is een aanname, een bewering of een gevolgtrekking? En dan wordt lezen wel heel lastig. Je begrijpt een tekst pas als je meer dan 95% van de woorden kent. Nou, dat is een hele opgave. Uit onderzoek blijkt dat studenten met een kleinere woordenschat minder studiepunten halen. Woordenschat en leren zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden... Een grote woordenschat opent en vergroot de wereld en helpt bij het nadenken. Het onderwijs moet zich daar op alle niveaus bewust van zijn. Van kleuterklas tot universiteit, al dus Alijt Truijens in de Volkskrant. Het is nuttig als studenten leren duidelijk te formuleren, argumenteren, lezen en analyseren. In het Nederlands, in het Engels of in beide. Dat kost tijd en er zijn ondernemende docenten voor nodig. Maar die investering is de moeite waard. Het levert de hele samenleving iets op. Truijens zegt daarover, van wat je studenten leert, hebben veel anderen op hun duur plezier.
1: Krijgen wordt kreeg, maar heigen niet heeg. Zenden wordt zond, maar wenden niet wond. Zitten wordt zat, maar spitten niet spat. Schenken wordt schonk, maar denken niet donk.
2: De kracht van taal. Het belang van taal wordt bij de start van de opleiding al duidelijk. Taal is namelijk een voorwaarde voor studiesucces. Taal is het gereedschap van de student bij het verwerken van stof... en het presenteren van nieuwe ideeën. Veel studenten in Rotterdam beheersen naast het Nederlands... nog een tweede en soms zelfs een derde of vierde taal. En voor velen is dat geen enkel probleem. We kunnen die talen als een kostbaar bezit zien... In onze diverse samenleving zijn social workers die meerdere talen spreken van onschatbare waarde. Maar alle studenten moeten werken aan hun taalontwikkeling om tijdens de studie en in het vak goed te kunnen communiceren. We kunnen deze taak alleen op het bordje van de taaldocenten leggen, maar dat heeft niet zoveel zin. Losse lesjes taal hebben weinig invloed op het presteren in de beroepsvaardigheid... Veel beter en logischer is het als ook de vakdocenten aandacht besteden aan taal. Dat is namelijk het gereedschap van de social worker. Maar is elke docent dan een taaldocent? Wat kan er gedaan worden, zonder dat het veel tijd of extra inspanning kost? De eerste stap van taalontwikkelend lesgeven kost niets. Het gaat erom dat een vakdocent zich bewust wordt van het belang van taal, zowel in de studie als in het beroep. In de middeleeuwen was er de samenwerking tussen de meester en de leerling. De meester schilder deed het voor en de leerling deed het na tot hij de basis beheerste. En daarna ging hij er zijn eigen draai aan geven. Dit kun je in de klas ook toepassen bij bijvoorbeeld het lezen van teksten. Doe het eens voor, denk eens hardop. Wat gebeurt er in je hoofd als je een tekst leest of als je een stuk schrijft? Je moet vooral de lesstof niet vereenvoudigen. Daarmee geef je een verkeerde boodschap af. Maar leer de studenten strategisch werken. Hoe pak je het aan? Je kunt leesstrategieën aanbieden of een schrijfschema bij het schrijven van een verslag. Leer studenten om te gaan met moeilijke woorden en zorg ervoor dat ze die woorden zelf gaan gebruiken. Bied de leerlingen de mogelijkheid om de leerinhoud, al luisterend, sprekend, lezend en schrijvend op verschillende niveaus te verwerken. Op die manier zetten de leerlingen de stap... van informeel naar formeel taalgebruik... en van mondelingen naar geschreven taal. En een laatste didactische tip. Geef taalfeedback. Dat gaat zeker niet om de T's en deetjes, maar geef eens aan wat de tekst bij jou als lezer oproept. Zit er structuur in de tekst? Is de tekst prettig leesbaar, kort en compleet... Niet elke docent is een taaldocent, maar elke docent kan werken aan taal. Ik sluit af met een uitspraak van Kruif. Je gaat het pas zien als je door hebt.
1: Stelen wordt stal, maar delen niet dal. Weten wordt wist, maar meten niet mist. Zwemmen wordt zwom, maar klemmen niet klom. Ja, maar waarom?